0: Voidaan varmaan aloitella.
1: Nyt eteenpäin? Aloitellaan tätä meidän yhteistä tuntia mielenterveyden ja hyvinvoinnin teeman ympärillä. Eli tervetuloa kaikille. Kiva, kun olette mukana tässä. Ja tänään puhutaan mielenterveydestä, hyvinvoinnista, feministisestä hyvinvointipolitiikasta ja siitä, miten voi pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja hyvinvoinnista tällaisten poikkeusaikojenkin keskellä. Tänään teidän kanssa en viettää minä, Sofia Virta, ja sitten täällä on Noora Koponen ja Alvina Alaavsi. Olen tosiaan siis Sofia ja vihreiden kansanedustaja ensimmäistä kautta ja täältä Varsinais-Suomesta. Mä oon itse tullut politiikkaan ihan vasta muutama vuosi sitten edellisten kuntavaalien kautta. Eli olen politiikan saralla hyvinkin tuore, Tuore tapaus ja tuore kasvo, mutta saan kunnian heti toimia sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tuolla eduskunnassa ja työelämä- ja tasarvovaliokunnassa ja useissa mielenterveyteen ja lapsiperheisiin liittyvissä työryhmistä, mikä on siis ilo ja kunnia vaativa työ, mutta mielellään sen vastuun kyllä ottaa, että pääsee sitten vaikuttaa. Mulla on itse asiassa tausta, että olen oon pohjekoulutuksen maisteria, kasvustieteiden maisteri, ja oon lisäkouluttautunut myöhemmin perheneuvojaksi ja ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi ja opettajaksi, mutta koko ajan olen tehnyt töitä lastensuojelun perhetyön parissa, ja, ja ennen kuin päästään Alvinaan ja nuoren tuolta ääneen, niin haluan just painottaa sitä, että että teema, mistä tänään puhutaan, se kuuluu meistä jokaiselle, koska meistä jokaisella on mielenterveys itsellämme ja meillä on jokaisella vastuu ja myös oikeus nauttia hyvinvoinnista tässä elämässä ja tukea myös toistemme hyvinvointia. Mutta jos tästä haluan nyt jatkaa vaikka Alviina sitten ensin kertoa tarkemmin, kuka olet ja mistä tuut ja miksi
2: olet tässä keskustelussa tänään. Joo, terve kaikki! Tosi kiva nähdä teitä kaikkia. Mä olen siis Euroopan parlamentin jäsen. nyt ensimmäistä kautta tai ensimmäistä vuotta itse asiassa tässä tehtävässä niin aika hiljattain aloittanut. Ja tota, olen myös kaupunginvaltuustossa ollut Helsingissä tämän vaalikauden, tai siis niin viime kuntavaalien jälkeen, eli samalla tavalla kuin Sofiakin niin ensimmäinen isompi testi ollut sitten tuolla kaupunginvaltuuston puolella. Siellä mielenterveysteemat ovat ollut koko ajan tärkeä ja yksi syy, minkä takia olen politiikkaan mukaan ja olen ollut niin kuin niistä kiinnostunut, jo pidempään. Osa syy on se, että mulla on ollut itselläni sen verran rankka ja niin kuin väkivaltainen tavallaan teini-ikä ja lapsuus, että sitten on joutunut itse käsittelemään myös mielenterveyden ongelmia ja läheisillä ja ystävillä on niitä ollut. Ja, ja tota, sitä kautta on sitten tullut tämä aihe tutuksi ja läheiseksi ja huomasin, että mielenterveyden palveluita ei ole ihan riittävästi tarjolla Suomessa. Ja ehkä sitten näissä teemoissa olen aktiivisin ollut tässä terapiatakuu kansalaisaloitteessa, missä on ollut yhtenä viräiltä panjoista. Me ollaan kaikki vähän tämmöisiä niin kuin ensimmäistä
0: kertaa isoissa pesteissä selvästikin. Et mulla on ihan samanlainen tausta, että mä oon 2017 aloittanut tämän poliittisen uran ja aloittanut silloin Espoossa kaupunginvaltuutettuna. Ja nyt sitten viime, viime keväänä vuosi sitten aloitin kansanedustajana ja tässä on nyt ensimmäinen vuosi sitten tullut enemmän ja vähemmän harjoiteltua ja nyt uskaltaa sanoa, että nyt tää vähän jo sujuu, mutta vieläkin on paljon mitä tässä työssä saa harjoitella. Mun oma tausta on se, että minulla on fysioterapeutin koulutus ja olen sitä työtä kymmenen vuotta tehnyt ennen kuin mä oon sitten tähän kansanedustajan työhön, työhön sitten siirtynyt ja päässyt. Mutta ehkä se, mistä maan tullut tutuimmaksi ihmisille, niin, niin muthan tunnetaan nimellä Nuutin äiti. Et se on tavallaan se erityislapsen vanhemmuus, mikä on ollut niin kuin itsellä se sydämen asia, minkä takia olen tavallaan päätynyt tähän työhön. Et että sellainen niinku tarve muuttaa maailmaa tai yrittää muuttaa maailmaa sellaiseksi, että täällä olisi niinku kaikilla erilaisilla ihmisillä mahdollisuus voida hyvin. Eli siinä tavallaan päästään siihen, että miksi hyvinvointi ja mielenterveys ja yhdenvertaisuutta edistävät asiat on itselle sellaisia, että ne vaan niinku täytyy saada laajemmin ja paremmin kuulumaan kaikille. Ja se on se palo, minkä takia tätäkin työtä haluaa tehdä.
2: itse näen, että hyvinvointi ja mielenterveys on hyvinkin poliittisia teemoja ja mun mielestä ne on myös hyvin feminiistisiä teemoja. Ne on vahvasti tasa-arvokysymyksiä eriarvoistumisella, epätasa-arvolla, on paljon yhtymäkohtia mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Te Monet tiedättekin näistä jo dataa, mutta esimerkiksi Suomessa on korkein yhteys köyhyyden ja masennuksen välillä kaikista EU maista, OECDn viime vuoden tilastojen mukaan. Eli toisin sanoen, meillä on vahvoja tällaisia eriarvoisuustekijöitä, eli köyhyys altistaa esimerkiksi masennukselle tai ainakin tässä korrelaatiossa. Meillä on tällaisia tekijöitä, mitkä altistaa mielenterveyden ongelmille. Ja eriarvoisuus on yksi niistä myös sen takia, että ihmiset jotka kuuluvat vaikka vähemmistöihin, kokee tai kärsii enemmän syrjintää, rakenteellista syrjintää. Ja tämä vaikuttaa sillä tavalla, että myös se altistaa hyvinvoinnin heikkenemiselle ja mielenterveyden ongelmille. Ja näistä meillä on hyvää tutkimustietoa. Ja sen takia se, että me halutaan vihreinä ja ylipäänsä feministeinä ihmisinä parantaa hyvinvointia, niin on hyvinkin yhdenvertaisuus ja feministinen kysymys. Sitten olen miettinyt myös jonkin verran sitä, että kun aletaan tiedostamaan tätä hyvinvoinnin poliittisuutta ja feministisyyttä, niin, niin tota siihen liittyy myös tavallaan se etuoikeusajattelu. Et mehän monet niin ollaan nyt opittu tiedostamaan yhä enemmän sitä, että mitkä meidän etuoikeuksia elämässä on. Näit, näitähän niin on kaikki tulotasosta ihon väriin ja siitä, että niin millainen terveyden tila on ja muuta. Ja, niin pikkumiria opetellaan tätä. Ollaan ehkä hahmotettu, että joissain asioissa miehet on paremmassa asemassa kuin naiset, joissain asioissa toisinpäin, mutta usein niin haasteet kasautuvat tietylle ryhmille. Ja Mun mielestä mielenterveys on tässä asia, mikä on jäänyt nyt hiukan vähemmälle huomiolle. Et jotenkin me ei ehkä yhteiskunnassa ihan vielä osata sitä ottaa huomioon, että millaiset ihmisten niin kuin mielenterveyden tilat on, ja, ja on, onko niin vaikuttaa sekin siihen ihmisen asemaan yhteiskunnassa. Siitä mä olen hyvin iloinen, että nyt vihreillä tämä mielenterveys ja hyvinvointi on noussut tärkeiksi aiheiksi, myös tasa-arvo, ja käytännössä, tämä, missä se rakentuu, niin se rakentuu mun mielestä ihan ihmisistä myös. Eli ei pelkästään siitä, että niin kuin jossain periaateohjelmassa kirjoitetaan mielenterveydestä, vaan, vaan siitä, että Sof, oman ammattiosaamisensa kanssa on tullut tähän liikkeeseen mukaan, että päässyt päättäjäksi. Noora oman ammattiosaamisensa, oman erityislapsikokemuksensa kanssa on tullut mukaan tähän liikkeeseen, tuomaan äänensä. Ja niin, se jotenkin, voitaisiin vahvistaa tätä, että ihmiset eri näkökulmista ja eri puolilta vähän niin, sitä hyvinvoinnin näkökulmaa niin, niin tulee tähän meidän mukaan ja edistää näitä asioita tämä on niinku ehkä se, millä alustaisin nopeasti tätä, tätä teemaa omasta mielestäni. Tai nopeasti ja nopeasti.
0: Kiitos, Alviina. Ju, juurikin näin. Ja, ja ehkä se, niinku kans, mitä itse... Tai olen juuri siitä tosi hyvilläni, että se hyvinvointi ja mielenterveys on koko ajan korostunut myös niinku vihreässä, vihreässä ajattelussa enemmän. Ja ehkä se, mitä itse haluaisi terävöittää ja muistuttaa, niin on se, että, 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 että niin kuin hyvinvointiin satsaaminen ja, ja mielenterveyteen satsaaminen ja ihmisistä huolehtiminen, niin sehän on myös niin kuin mitä suurimmassa määrin itse asiassa ilmasto- ja ympäristöteko ja sen niin kuin tavallaan koko tämän meidän yhteiskunnan ja... ja Maapallon huolehtimista, koska tosiasiahan on se, että ainoastaan ihminen, joka voi riittävän hyvin ja jolla on niinku sitä psyykkistä voimavaraa, niin jaksaa huolehtia niinku muustakin kuin vaan siitä itsestään, eikä tarvi koko aika tavallaan pelätä sitä, että miten mä selviydyn, tai miten mun perhe selviytyy tai miten mun lapsi selviytyy. Et meidän tehtävä on tarjota ihmisille sellaisia niinku keinoja, että he pystyvät kokemaan sellaista itseriittoisuutta, että he voi huolehtia itsensä lisäksi myös läheisistä ympäristöstä, ja, ja siihen vaikuttaa tosi paljon se, että et kokeeko ihminen riittävyyttä sosiaalisesti, kokeeko ihminen riittävyyttä ekonomisesti, niin sosioekonomisesti, ja, ja kokeeko yksilö niin sen, että, että yhteiskunta hyväksyy hänet ja että hän riittää sellaisenaan kuin hän on. Ja tuohon, mitä Alvina tosi hyvin sanoi, että, että feminismi on just sitä, että, että huomioidaan kaikki ihmiset ja, ja huomioidaan tasa-arvo ja pyritään siihen tasa-arvoon ja, ja mä ehkä itse haluaisin sen tasa-arvon lisäksi koko aika kuljettaa siinä sitä sanaa yhdenvertaisuus. Tasa-arvo on tärkeä asia, mutta myös se, että jokainen yksilö niin kun olisi yhdenvertainen ja riippumatta siitä, että mihin väestöryhmään kuuluu tai mihin sukupuoleen kuuluu, kuuluuko mihinkään sukupuoleen ja, ja tavallaan se, että Meillä on paljon sellaisia piilossa olleita ja olevia ryhmiä edelleen tässä yhteiskunnassa, jotka tavallaan jää pimentoon. Itse asiassa koronakriisi näin sosiaali- ja terveysvaliokunnasta istuvan näkökulmasta varsinkin on tuonut esiin juuri ne heikossa asemassa olevat ryhmät ja ihmiset, perheet ja yksilöt, jotka on jo valmiiksi ollut tosi heikon, heikon heikoissa kantimissa niin sanotusti. Mun mielestä meidän pitää ottaa tämä myös sillä tavalla opiiksen mahdollisuutena, että sellaiset asiat, jotka nyt on tullut esille ja sellaiset ryhmät, jotka tavallaan koko ajan tehnyt sellaista työtä, jota ilman tämä yhteiskunta ei pyörisi, niin, niin mun meidän täytyy niin tavallaan lähteä jotenkin ottaa tästä koppi ja, ja lähteä sitä niin hyödyntämään siinä, kun me nyt lähdetään tätä yhteiskuntaa uudestaan. Mä en tiedä, onko elvyttäminen, rakentaminen, mikä on oikea termi siihen, mutta tavallaan niin kantaa koko ajan sitä mukana, että ne näkymättömät ja äänettömät ihmiset saadaan paremmin jatkossa mukaan.
1: Ja mä ajattelen, että tuo Jurki, mitä kumpikin tuotte, ja se, että yhteiskunnan arvohan mitataan ja toimivuus siinä, mitä me pitää huolta kaikista. Mm-hmm. Et just, että just mitä Noora nyt myös tämä tilanne missä me ollaan, mikä on järkyttävä mikä on kriisi ja tosi vaativa ja haastava, mutta tietyllä tavalla tästä voi tosiaan, tai syntyykin varmasti paljon uutta, ja mä ajattelin, että tässä on juurikin se yksi arvo myös se, että nyt tulee näkyväksi ne kohdat, missä pitää panostaa enemmän. Meistä moni, ketkä niillä kentillä on pyörinyt jo kolmas elämässä tai työn kautta, niin on tiennyt kyllä, että sinne pitää panostaa, että se ei ole varmasti yllätys, ja meillä on siitä ihan näyttöäkin, ja tiedetään alat, joilla esimerkiksi on resurssipulaa, vaikka sosiaali, Sosiaalipuoli tai lastensuojelu, mistä me puhutaan, tai se ei varmasti yllätä yhtään ihmistä, joka on joko omassa elämässä kokenut tai työssä nähnyt väkivaltaa tai niitä syitä, niitä tilanteita, missä ihminen ajautuu niihin epätoivoisiin tekoihin, että ne kärjistyvät tämmöisessä kriisitilanteessa. Mutta ehkä tämä on nyt tuonut sen näkyväksi, että myös tässä tilanteessa on toisaalta vähentynyt nyt se keskustelu, jotain henkilökohtaisesti hirveästi voi sietää, että ahkerat keskustelu, että kun ahkerat ihmiset tekevät mm. töitä ja ahkerat ihmiset pyörittävät yhteiskuntaa, Jokaista meistä tarvitaan meillä jokaisella on se oma paikka, merkitys ja rooli. Ja se pitää myös jokaiselle tässä yhteiskunnassa antaa, eli siihen me tullaan myös osittain feminismiin, mieltä, tai tähän, niin kuin, mistä nyt puhuttiin tässä, että kaikille ei ole niitä yhdenvertaisia mahdollisuuksia eikä kaikille anneta sitä ääntä esimerkiksi samalla tavalla tai tilaa, eikä jokaisen kokemusta kunnioiteta samalla tavalla. Ja jos mietitään tästä mielenterveydenkin, niin mä tein aikaisemmin tää Varsinais-Suomessa myös töitä semmoisessa, olin rakentamassa hanketta mielenterveys- ja eli heille, joilla on kokemusta siitä, kun lähinnä sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteet väärin. Meistä varmasti monella on kokemusta siitä, että oli kohdennettu erityisesti 16-29-vuotiaille nuorille tämä hanke. Niin se, mitä myös moni heistä sanoi, että ei heitä ole kuultu tai he ei ole tullut näkyväksi, koska heitä ei jonkun luokituksen mukaan ole katsottu, että he olisivat mielenterveysongelmaisia ja heillä olisi oikeutta apua, vaikka heidän kokemus ja se hätä on ollut aito ja huutava, se on semmoinen, missä meillä on paljon työtehtävänä, tehtävänä, mutta suunta on nimenomaan nyt oikea. Että mä oon ainakin tosi positiivisesti yllättynyt siitä, että tän... Ensimmäisen vuoden aikana, mitä nyt on kansanedustaja saanut töitä tehdä, niin nämä teemat esimerkiksi eduskunnassa toistuu. Ja Se on mun mielestä niin kuin hyvä merkki. Mä En usko, että se on varmaan välttämättä aina ollut niin, että jos puhutaan heidän kanssaan, jotka on siellä pitkään ollut, niin ei varmasti ole samas mittakaavaa herättänyt keskustelua. Tai esimerkiksi juurkittamiset mielenterveyttä käsittelevät neuvottelukunnat tai muut Ei varmaan ole edustajien kesken ollut niin suosittuja, mitä ne on tänä päivänä. Mutta siinä on silti se, että, että, että kun me puhutaan näistä aiheista, niin meidän pitää nimenomaan se jokaisen ihmisen oman elämän asiantuntijuus muistaa kuljettaa siinä mukana. Että on se, pitteli, mikä tahansa tai koulutus tai se oma kokemus, niin me ei voida asettaa sanoja myöskään kenenkään toisen suuhun ja se on mun mielestä semmoinen lähtökohta, mikä myös päättäjänä täytyy muistaa ja jos se näkyy siinä, että niitä vaikutuksia pitää arvioida niin siinä että tullaan myös siihen tutkittuun tietoa, että me tarvitaan sitä tietoa, mistä on kerätty sitä ihmisten ääntä kattavammin kuin se, että me edustajat kerätään sitä vaan sieltä esimerkiksi vaalikentältä ja tuodaan sinne, sit sinne saliin, mutta ollaan tärkeän aiheen parissa ja, ja tässä on paljon niinku mahdollisuuksia, mä ajattelen, että suunta on nimenomaan Oikein, asiat ei tarvi mennä niin, miten ne nyt menee, Et lasten tai on lasten lastensuojelussa monesti esimerkiksi miettisi, että ei ne, teot ei tarvi aina, aina olla hirveän suuria, mitkä voi muuttaa se ihmisen niin kuin, elämän suunnan niin kuin, tosi ratkaisevasti. Joskus se riittää se kysymys, että miten sä voit, ja toinen kysymys siihen verran, että mitä sä oikeasti voit, ja se, että halu nähdä ja kuulla sitä toista. Mutta toki tarvitaan sit näitä rakenteellisia isompiakin uudistuksia, mihin, mistä varmasti nyt keskustellaan enemmänkin.
2: Kiitoksia. Tämä oli itse tosi hyviä huomioita. Ja, ja tota, seuraavaksi me luvattiinkin käydä vähän sen läpi tai käydä taas keskustelua, että mitä nyt politiikassa voidaan tehdä. Ja, ja tota, mä mietin esimerkiksi sellaista, että vai nyt tietenkin kansanedustajilla on paljon keinovalikoimaa, mitä voi, voi käyttää, mutta että millaisia viestejä me haluttaisiin antaa vaikka tätä kuunteleville, että vaikka ajaa omissa kunnissaankin, mm. tai millaisia niin asioita nyt tämän kriisin keskellä me voidaan yhdessä ajaa. Ja esimerkiksi yksi juttu, mitä, mitä nyt on, olisi tärkeä varmistaa mun mielestä kaikkialla on se, että ne palvelut, mitä meillä on hyvinvoinnin vahvistamiseen, oli kyseessä mielenterveydestä tai muista palveluista, niin että ne toimisi etänä mahdollisimman hyvin. Mä oon ollut Helsingissä tehnyt valtuusto valtuustoaloitteen matalan kynnyksen mielenterveysklinikasta, tai niin kuin oikeastaan avoimesta Wolkin mielenterveysklinikasta, joka perustettiin Myllypuroon tuossa viime vuoden puolella. Siellä ainakin on selvittänyt, että kaikki palvelut toimii nyt täysin etänä, mutta sitten vielä odottanen vähän dataa siitä, että miten hyvin sen yhteyden sit saa. Ja toisaalta pitää myös varmistaa se, että, että niin kuin osa ihmistä saa myös kasvotusten sen. Ja yksi semmoinen niin aloite, jonka halusin myös nostaa teille esiin. Tämä tuli mieleen, koska tuota, ä, avopuolisoni jätti eilen tästä aloitteen Tampereella ja itse tein vastaavan Helsingissä ä, koskien mielenterveyden ensiapukoulutusta. Että kaikissa kouluissa olisi opettajille ja oppilaille tarjolla mielenterveyden ensiapukoulutus jossa saa neuvoja niin monenlaisiin elämän, kriisien hallintaan ja muuhun. Ja tämä idea tuli mulle viime vuoden puolella siitä, että tapasin tällaisen nuoren, joka kertoi, että he saavat koulussa opetusta siihen, että miten vaikka annetaan sydänkohtauksessa ensiapua. Mutta sitten kun on bileissä, joissa kaverilla on paniikkikohtaus, niin kukaan ei ole kertonut, mitä silloin tehdään. Mm. Tai miten vaikka jos itse kokee masennusta tai itse tuosia oireita niin mun mielestä olisi tärkeää, että niin kuin mielenterveystaidot tulisi osaksi meidän opetusta ja kasvatusta. Myös näin etäaikana etä se voisi olla tärkeää, ja etenkin tämmöisen koronakriisin keskellä, jonka tiedämme vaikuttavan tosi laajasti ihmisten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Mutta mietin, että millaisia niin keinoja teille tulee Noora ja Sofia mieleen, että miten mielenterveyttä voisi, tai hyvinvointia yleensäkin, tälle feminististi vahvistaa näinä aikoina, tai omassa lähiympäristössään jopa.
0: Kiitos Alviina. Itse asiassa täytyy sanoa, että meillähän on Espoossa jo kaksi vuotta sitten aloitettu nämä mielenterveysensiapukoulutukset, missä on koulutettu henkilökuntaa. Palaute on niin pääsääntöisesti yksinomaan ja ainoastaan positiivista, mitä henkilökunnalta sieltä tulee. Et he ovat niin kokeneet saaneensa siinä tosi paljon toimivia työkaluja siihen arkeen, niihin vaikeisiinkin tilanteisiin. Myös siihen omaan jaksamiseen ja siihen niin omaan työhyvinvointiin. Et, et se tavallaan tuo heille sitä niin myös armollisuutta niin itseään kohtaan ja, ja sitä, että he riittävät siinä työssä. Halusin vaan sen tuoda esille, että siitä on tosi hyviä kokemuksia Espoossa ja mahtavaa, että siitä on tehty aloite Tampereella. Ja mä ite mietin näiden lisäksi, mitä Alviina jo tosi hyvin toi esille, niihin ei ole mitään lisättävää, mä olen niistä ihan täysin samaa mieltä, mutta se mihin tässä on nyt Havahtunut niin on just tää, niin tämä sinne hytesektorille kuuluvat asiat, eli hyvinvointi- ja terveyssektorille kuuluvat asiat, millä tavalla niistä on huolehdittu siellä kaupungissa, miten siellä omassa kotikaupungissa on tarjolla ihmisille ja eri ihmisryhmille paikkoja, mihin esimerkiksi voi mennä liikkumaan, että se fyysinen hyvinvointi on usein yhteydessä myös siihen psyykkiseen hyvinvointiin. Eli ihan tämmöisiä konkreettisia asioita myös se, että, että mahdollistetaan, että että on sellaisia niin kuin ulkoliikuntapaikkoja, puistoja, luontoalueita, leikkipaikkoja, jotka on turvallisia ja joissa jokainen niin kuin perhe pystyisi käymään riippumatta siitä, että mikä se oma sosioekonominen status on. hän on itse asiassa. Tavallaan ihanakin ajatus, että siellä samassa leikkipuistossa voi olla kaikenlaisia perheitä ja mikään perhe ei ole vääränlainen sinne leikkipuistoon, että sinne sopisi niin kuin kaikki lapset. Että tavallaan se, että tämmöisten niin ulkoilupaikkojenkin merkitys on itse asiassa aika suuri sille ihmisten hyvinvoinnille ja sille perheiden hyvinvoinnille. Ja Kyllä mä ehkä nostaisin nyt sit tähän vielä, kun mahdollista on nostaa siellä omassa kunnassa, myös nämä omaishoitajat. Eli se mihin mä tos vähän viittasin alkuvaiheessa, että nyt kun ollaan tässä koronakriisissä, niin ollaan kyllä havahduttu siihen, että, että ne läheiset, jotka hoitaa ja huolehtii niistä omista vammaisista tai erityisen tuen tarpeessa olevista lapsista, nuorista tai aikuisista, niin kyllä he, he tekevät todella korvaamatonta työtä ja käytännössä ilman mitään tukea tällä hetkellä niin tavallaan jotenkin sekin ihmisryhmä ois siellä kunnissa mun mielestä todella tärkeää huomioida, että me huolehdittaisiin siitä, että he saa riittävästi tukea, että he jaksaa ja pystyy sitä arkea pyörittämään ja huolehtia niistä läheisistään. Mun mielestä tämä on sellainen ryhmä, joka hirveän usein unohtuu ja jotenkin toivoisin, että tätä kannattaisi aina mukana, kun me puhutaan hyvinvoinnista ja mielenterveydestä, koska he huolehtii niistä meidän haavoittuvimmista ihmisistä, joita tässä yhteiskunnassa on ja jotta siihen riskiryhmään kuuluu.
1: Siis ilo kuunnella niin tärkeitä asioita ja nostoja tulee, että en voisi olla kyllä yhtään enempää samaa mieltä. Mä itse mietin, että mikä nyt tulee, toki noissa, kummastakin, mitä te, tai noissa asioissa, mitä te nostitte, mutta just se, että, että näistä asioista, niin kuin me kaikki voidaan näistä puhua, Juuri, koska mä korostan taas sitä, että meillä kaikilla on se mielenterveys ja meillä on kaikilla se hyvinvointi, niin niistä, se, että näistä asioista puhutaan, niin se voi olla, se voi olla niin paljon semmoinen vaikutus, mitä ehkä jos osataan ajatella. Ja jotenkin se, että... Tuodaan niitä asioita näkyväksi ja in, niin kuin normalisoidaan. Että, että sanotaan, että tässä tilanteessa esimerkiksi nyt kun yhteiskunta on täysin uudelleen on epävarmuutta, on taloudellista epävarmuutta, on niin kuin moni on nyt jaksamisäärirajoilla tai huolestunut, pelkää terveytensä puolesta, sairastunut, mitä tahansa, niin tietyllä tavalla se, että et silloin on normaalia, että välillä ne tunteet ja ne mietialat voi mennä tosi synkäksi. Ja ne fiilikset ja ajatukset voi olla negatiivisia. Että vaikka on tärkeää, että puhutaan siitä, että löydetään nimenomaan sitä voimaa ja sitä positiivisuutta, niin se on myös normaalia inhimillisesti, että aina sitä ei joka tilanteessa mm-hmm. löydy. Ja jotenkin senkin ääneen sanottaminen on mielestäni mielestä äärettömän tärkeää. Et epänormaalit ajatukset ja tunteet on normaaleja silloin, kun tilanne on tarpeeksi kestämätön, epävarma ja uusi. Mutta totta kai se, että jos ne ajatukset menee itsetuhoisiksi tai sellaisiksi, että ne on vaaraksi itselle tai jollekin muulle, tai niistä huolestuu, ei saa pitki aikoihin nukuttua, syötyä ja se vointi menee, niin silloin tarvii oikeasti saada sitä apua. Ja tässäkin tilanteessa ne peruspalvelut pitää pyöriä. Ne toivottavasti monissa paikoissa pyöriikin ympäri Suomen, niin että niitä on myös alueellisesti yhdenvertaista saada tai yhdenvertaisesti saatavilla. Mutta just toi, mitä tästä puhuitte, myös noista etäpalveluista, niin Täytyy nopeallakin aikataululla kunnissa nyt työtä löytää niitä ratkaisuja, mitä ihmiset voidaan tavoittaa. Että se on se, kohtaaminen on arjesta tosi tärkeää, mutta nyt se, se työkalu on osittain rajautunut tietyistä tilanteista pois, niin silloin se pitää pystyä järjestämään jotenkin etänä tai puhelimitse, koska kaikille ei myöskään tuo niitä verkkomahdollisuuksia, miten me tavoitetaan heidät. Ja sitä apua jotenkin pitää aktiivisesti myös tai tukea tarjota, koska silloin kun ihminen on siinä tilanteessa, että että ne voimat on oikeasti loppu, niin sitä ei välttämättä lähde edes itsestä apua hakemaan. Ja siinä meistä jokainen voi omassa sarjasta myös kysellä niitä läheisiltä omien voimavarojen puitteissa, että miten oikeasti toinen voi ja jaksaa, ja seurailla vähän sitä tilannetta. Ja sitten mä mietin, että mikä liittyy myös tuohon mielenterveyden ensiapukoulutuksiin, mitkä on ihan käteviä ja hyviä, ja mä ajattelin tuon tematiikkaan, että myös sen puheeksi ottamisen taito, että sitä saa tässä yhteiskunnassa vahvistettua, että niistä vaikeista asioista pystyttäisiin puhumaan, nykyistä helpommin. Ja siinä esimerkiksi tuo Alvina ja luotsa, että tämä terapiatakua aloite on ollut ihan äärettömän tärkeä, koska se on juurikin tuonut sitä näkyväksi, että, että nämä asiat koskettaa meistä jokaista jossain kohtaa elämää jollain tavalla. Se on niin kuin äärettömän tärkeää. Ja se, että, että kun on itse tehnyt töitä vaikka henkilöiden kanssa, jotka on esimerkiksi itse olleet niin väkivallan tekijöitä tai on vaikeasti riippuvaisia tai, tai hyvin vaativissa tilanteissa, niin myös täytyy pystyä puhua heidän tilanteestaan. Meidän täytyy pystyä puhua esimerkiksi faktaisesti, että itsemurhien luvut saattaa nousta ja jokainen itsemurha on liikaa, meidän pitää jokainen työtä ehkä se, mutta ne ei voi olla sellaisia tapuja, mistä me ei voida puhua tai se kuin päihdeongelma tai perhepäkivalta, koska silloin kun me ei jostain puhuta, niin se asia jää näkymättömäksi, silloin ne ihmiset jää näkymättömäksi ja se apu ei ehkä tavoita heitä, jotka sen pitäisi tavoittaa. Ja semmoista mä ajattelen myös arjessa, että, että kaikkien ei ole helppo puhua. Meillä on erilaiset myös niin kuin työkalut omassa pakissa sille, miten sanottaa niitä asioita, miten vetästä sitä kumppania hiasta tai lähettää kaverille tekstaria, että nyt on oikeasti vaikea päivä, että nyt tarvii apua. Meillä on siinä erilaiset lähtökohdat, mistä me lähdetään, mutta sen takia on tosi hienoa, että on paljon että etächatteja tällä hetkellä, missä voit myös nimettömästi mennä hakea sitä apua tai että voit soittaa auttavia puhelimen Se on myös tärkeää, että niitä resurssointeja on vahvistettu. Se on semmoinen, mitä mä kannustan kaikilla tosi matalalla kynnyksellä, että jos se oma olo käy ahdistavaksi tai epätoivoiseksi tai tulee edes jotain kysymyksiä tai semmoinen, joka tilanteessa voi varmasti ottaa yhteyttä. Et helposti ihmiset, ne myös kauhean jotenkin pitkään, näytää, että no ei, varmasti jollain on vielä suurempi ongelma, että en mä nyt vielä halua ketään kuormittaa ja muuta, mutta oikeasti vaan jotenkin puhutaan eikä jäädä yksin. Ja se on semmoinen tosi, tosi tärkeä asia ja siihen meistä jokainen voi jollain tasolla vaikuttaa siinä omassa lähipiirissä.
2: Se on muuten yksi asia, mitä niin kuin Kaikki meistä voi oikeastaan tehdä, paitsi päättäjinä vahvistaa, että niiden resursseja on riittävästi, niin myös jakaa koko ajan tietoa siitä, että näitä palveluita on. Ja silleen, että sitä voi jakaa useampiakin kertoja, että jotenkin muistuttaisiin siitä, että sitä apua saa ja pitää nyt hakea. Mietin, että me voitaisiin myös keskustella vähän, että mitä vinkkejä teillä on tähän epävarmuuden sietämiseen ja mitä keinoja sen käsittelyyn me koetaan, että että löytyy. Mä ehkä
0: jotenkin haluaisin, että että jokainen voisi miettiä sitä, että mikä riittää juuri nyt. Että mikä riittää tässä tilanteessa. Koska jotenkin tuntuu, että että helposti tulee sellainen... paholoa ja ahdistus ihan pelkästään siitä, että jos nyt itse peilaan tavallaan tähän omaan tilanteeseen tuolla, niin se, että et, et miten mä voin olla riittävästi avuksi mun kuopukselle hänen koulutehtävissään. Millä tavalla mä voin riittävästi olla avuksi esikoiselle, joka tarvitsee erityistä tukea opiskeluun. Millä tavalla mä voin tehdä riittävän hyvin töitä. Miten mä voin niin kun olla siellä ja täällä ja tuolla. Ja vielä lisäksi huolehtia siitä, että lapset syö riittävän terveellisesti ja itse tehtyä ruokaa. Niin jotenkin ehkä tavallaan sitä peilaten, että valmisruoka voi olla tosi hyvä vaihtoehto tässä vaiheessa. Ja se säästää hetken verran aikaa siitä arjesta itselle, että voi levähtää. Kaikkea ei tarvitse tehdä siellä kotona samalla lailla, miten koulussa tehdään, vaan että, että tavallaan niin rohkeutta tehdä ne tavat toimia siellä kotona siinä etäkoulussa sillä tavalla, että se sopii just sille omalle perheelle ja omalle lapselle ja myös niille vanhemmille esimerkiksi, jotka tekee samaan aikaan etätyötä. Ja ei kukaan voi olettaa, että sitä työtä pystyy tekemään samanlaisella teholla etänä. Et tavallaan se, että on kaikille uusi tilanne, ja ei voi olettaa, että, että ihmiset pystyy toimimaan yhtä tehokkaasti, ja mä en muutenkaan tykkää sanasta sitä tehokkuutta. Mä sitä, mä myös sanaa normaali. Mä en yhtään tykkää siitä, että puhutaan, että mikä on normaalia ja tavallista, vaan niin kuin, mikä riittää. Et miettiä sitä, et mikä riittää, mikä on hyvä juuri näin, mistä mä voin luopua, mikä voi odottaa, mihin mä oikeasti haluan panostaa. Jos se on lämminsuiku keskellä päivää, sit se on lämminsuiku keskellä päivää. Jos se tekee siitä olosta helpompaa, niin, niin kuulostella sitä omaa oloa ja olla armollinen itselleen.
1: Joo, toi on tosi tärkeä, tärkeä mitä sanoit. Ja mä ajattelen, että siinäkin meillä on ainakin, jokainen voidaan siinä omassa, ketkä esimerkiksi on somessa, niin miettii, miten me vaikka viestitään siellä somessa, että just se, että uskaltaisinko mä tänään tuoda sen rehellisesti, että hitsi meidän kotona on muuten ihan hirveä kaos, että täällä on tavarat just siinä, mistä nyt sattuu olemaan, mutta mä tänään priorisoin siihen, että mä jaksan Just katso, että lapset saa vaikka sen ruoan tai jos mulla ei ole lapsi, niin mä jaksan tänään viedä mun koiran ulos, vaikka mua ahdistaa ja mä yönvalvonnin ja miettinyt että asioita ja niin edespäin. Et, et jotenkin rikotaan semmoista täydellisyyden kuplaa, koska sellaista ei ole, vaan nimenomaan mm. pitäisi löytää se riittävä sitä kautta. Ja muistaa, että tässäkin tilanteessa on just tärkeää, että pitää omasta hyvinvoinnista huolta, et tekee myös niitä juttuja, mistä itselle tulee hyvä olla. Jotkut kysyvät, että saako, saako tuntea edes hyvin? tunteita tällä hetkellä, kun tämä tilanne on maailmanlaajuisesti niin huolestuttava ja vakava ja menehtyy ja näin edespäin, mutta nimenomaan jos vaan löytää arjes niitä hetkiä, missä tuntee hyviä fiiliksiä, niin ne on nyt niin kullanarvoisia, koska ne kannattelee sinne seuraavaan päivään ja me yhdestä mennään kyllä eteenpäin ja selviydytään. semmoisia ihan konkreettisia, mitä mä itse ajattelen, että mistä joku voi saada siinä omassa arjessa jotenkin apua tässä tilanteessa, niin ainakin yksi on sellainen, että toisille toimii se, että sais nyt pyörimään ne jollain tavalla ne omat rytmit ja rutiinit. Et on sitten siellä etätöissä itsekseen tai lomautettuna kotona itse tai on ne lapset opiskelemassa siellä kotona tai jo ylipäätään mikä tahansa syy, miksi se arki on muuttunut. Niin jos niin koittaa jollain tavalla pitää niitä rutiineja, niin se ainakin on sellainen, mikä saattaisi auttaa siinä, että se arki pyörii ainakin lapsille. Se on usein sellainen, mikä tuo turvallisuutta, että kun siinä arjessa pysyy ne rutiinit. Mutta siinä sama, mitä tuo nuoräiskeä sanoi, just siitä, että se niin riittävyys, että sit, vaikka arke ei pyörisi samalla tavalla, niin sit se armollisuus itselleen, nyt on toisaalta poikkeustilanne. Mutta se on ainakin sellainen, mitä mä yhtenä mietin. Ja sitten se ehkä toisaalta, että et moni haluaa olla nyt tosi paljon ajantasalla, mitä tapahtuu, ja tietää sen uusimman tiedon ja olla sen tiedon päällä. Ja sekin on inhimillistä ja normaalia. Ja varmasti monissa tilanteissa hyödyllistäkin ja semmoista, että silloin, kun tilanne on epävarma, niin se tuo ainakin hetkellistä hallinnan tunnetta, että mä nyt tiedän ainakin, mitä uutisissa uusin tieto on tai luen somesta. Mutta jos mahdollista, niin kannattaa itselle koittaa, että voisiko se toimia, että pitäisikin vaikka vähän semmoisia somepaastoja tai uutispaastoja tai vaikka päättäisi itselle, että no tänään mä luen vartin verran uutisia, mutta sitten enempää tai vaikka kolme kertaa päivässä. Tai jotenkin pyrkis rajaa sitä, ettei siinä käy niin, että ne alkaakin uuvuttaa jotenkin se uutistulva ja se sometulva, mitä siitä asiasta tulee. Koska siinä voi myös käydä niin, että silloin kun me jatkuvasti pyritään hallitsemaan sitä tilannetta ja olla valmistautuneita ja valmiina, niin me pidetään elimistöäkin vähän sellaisessa jännityis- ja valmistautumistilassa. Ja elimistö saattaa tulkita sen niin, että me ollaan nyt akuutissa vaarassa ja kriisissä ja sitten voi tai kriisissä me ollaankin, mutta sillä tavalla niin akutis hädässä sillä hetkellä, jolla voisit ruokahalu kärsii, tulla uniongelmiin tai muita. Ja se olisi tosi tärkeää, että saisi hetkeksi niitä, että saisi sais hengiteltyä ja se elimistö saisi sais myös levättyä ja sitä kautta se mieli löytäisi niitä hetkiä siinä. Et jotenkin luotetaan myös siihen, että yhdestäs mennään eteenpäin. Et, et meistä kukaan yksin ei kriisi ratkaise. Ja se on enemmän kuin ok välillä oikeasti myös tässä tilanteessa levätä, ottaa rennosti rauhallisesti ja löytää niitä hetkiä, mistä saa voimaa, koska sitä kautta sitten mennään päivä ja askel kerrallaan eteenpäin. Ja joku päivä se arki normalisoituu tai menee ainakin joihinkin ehkä uudenlaisiin uomiin joissain muodossa, mutta mut eteenpäin tästä mennään, niin se toivon säilyttäminen on, on ihan hurjan tärkeää. Ja, ja jos on voimavaroja, niin sen toivon muistuttaminen jollekin läheiselle niin voi tuoda itselleenkin aika paljon. Mä ainakin jossain kuulin ihana idean, kun oli laitettu, postikorttia lähetelty, että sitten oli löytynyt, tullut postiluokasta tai löytynyt, missä oli terveiset kaverilta tai joku tsemppaus. Niin voi saada itselläkin tosi paljon.
2: Yritän myös välillä ajatella niitä, että mitä positiivista tästä voi sitten tulla mm. los. Nyt sitä ei ole hirveän helppo nähdä, kun ihmiset on kriisissä ja monien tilanne on kriisiytynyt. Mutta ainakin jos, jos jotain ajattelee, niin voidaanko me löytää tästä uusia tapoja, pyörittää yhteiskuntaa. Mm. Ehkä ottaa ilmastonmuutos myös vakavammin nyt, kun on koettu tämmöinen toisenlainen kriisi. Ehkä tiedostetaan, että nämä kaikki kytkeytyvät yhteen ja liittyy toisiinsa. Ja ylipäänsä, et, mä itse ehkä mietin tai rinnastan kokemusta monilla jonkinasteiseen traumaan. Tämähän on niin, monilla aika traumaattinen kokemus. Vaikka ei kokiskaan siellä kotona perheväkivaltaa, tai vaikka olisi ihan vain yksin omassa yksiössään, ja ehkä erityisesti silloin, niin tämä tilanne voi olla aika traumaattinen ja aiheuttaa paljon synkkiäkin keloja, ja voi löytyä itsestä jotain aika synkkiäkin puolia. Niin, niin tota, jotenkin se, että, että jonkun toivon pirskahduksen säilyttää siellä tulevaisuudessa, niin ainakin muulle se on joskus avuliasta. Aikoinaan, kun koin joulu, koulussani koulussa koulusurma yläasteikäisenä, niin meille tuli Auschwitzista selviytynyt mies kuumaan meidän koulun sen jälkeen. Ja hän sanoi, että he oli tota, heidän hänen vaimonsa kanssa, kun selvisivät sieltä leiriltä niin päättäneet, että mitä nyt tehdään, niin hankitaan keltainen kanarian lintu ja katsotaan jossain saisimme lapsia ja perheen. Ja se jäi mulle mieleen sellaisena, että Jotenkin joskus ne haaveet siitä, että miltä se tulevaisuus näyttää, niin ne voi olla tosi pieniäkin tai välillä vähän erikoisia, mutta joku semmoinen toivon kipinän säilyttäminen voi auttaa siinä kriisin yli. Ja toisaalta sen tunnustaminen, että välillä on vaan ihan hirveetä, ja mikään ei onnistu ja se voi kestää kauan ja se on ihan tavallista.
0: Mun mielestä se on kyllä juuri näin, että, että pienet asiat voi olla isoja asioita, jotka auttaa selviytymään ja pääsemään, yläpuolelle siitä sellaisesta niin kuin pelosta ja, ja ahdistuksen tunteesta, mikä siellä omassa mielessä ehkä on.
1: Mä tietenkin toivoisin myös terapeuttina sitä, että me enemmän työyhteisöihin vietäisi näitä taitoja ja nimenomaan sinne, jos sit koulut pystyy tämän kautta vaikka vanhemmille tuomaan, koska se on tärkeää, että me opetetaan niitä lapsille ja nuorille. Mutta mä näen tietyllä tavalla, että se vahvuus olisi siinä, että se koko perhe saa ne taidot ja ne vanhemmat saa myös ne taidot. Siis nyt kun mietin tätä koko koronatilannetta ja sitä, mitä Alvina sanoi, että että mitä tästä voi nyt seurata, niin miettii niitä valoisia näkökulmia myös tässä tilanteessa. Mä hirveästi itse toivon, että tämä noussut yhteisöllisyys jäisi elämää jotenkin uudestaan. Että me ollaan oltu niin individualistisessa, yksilökeskeisessä yhteiskunnassa aika pitkään, että jotenkin mä että tässä on ollut aivan upeat huomata se. Et jos jotain siellä somessa vaikka haluaa seurailla silloin, jos pitää niitä uutispaastoja tai muita, niin ne on ihan mahtavia videoita, mitä ihmiset laulaa parvekkeilla tai tai tsemppailee toisiaan, tai tai mitä ikinä, että mä ollut niin liikuttunut monet kerrat, kun niitä on jossain nähnyt tai katsellut tai kuullut, mitä hyvää ihmiset tekee
2: ja haluaa auttaa, niin se on semmoinen ainakin, mistä
1: mä ajattelin, että voi saada aika paljonkin voimaa jaksaa sinne huomiseen.
2: Ehdottomasti just näin on. Tuohon tuohon somepaastoihin, uutispaastoihin haluaisin vielä sanoa sen huomion, että nyt kun me selaillaan sitä Somea. Ja siellä on tota, jotkut saattaa laittaa kuvia, kun ne on taas lenkillä ja taas lapsille on kotiopetettu koko päivää, se leipäkin on vielä hillottu siitä tota hiivajuuresta, mitä on hillottu siellä niin kuin viikko. Ja Sitten voi tulla semmoinen olo, että hitto, mä oon ihan Mähän en ole tehnyt näistä yhtään mitään. Se on niin kuin ruudukko, missä välkyy korona-aikana, neulo neule ja tätä. Ja sitten mielestä yksi hyvä asia muistaa on se, että ihmisillä on monenlaisia tapoja aina reagoida kriisiin ja stressiin. Ja tyypilliset tavat se, että passivoituu hiukan ja se huoli tulee ja muuta, tosi luonnollista. Ihan tyypillistä käsittääkseni on se, että ihmiset alkaa niin ylisuorittaa. Elikkä vähän niin kuin myöskin niitä omia tunteita voi paeta siihen suorittamiseen. Aina ei kyse tästä, vaan on myös ihana välillä leipoa se leivä tai neuvoa se neule. Tarkoitan, että siitä ei kantaa paineita, mitä tällä hetkellä niin kuin somessa näkyy, koska kaikki me reagoidaan myös eri tavalla tähän tilanteeseen. Ja mä uskon, että me tullaan selviämään tästä kriisistä. Mä toivon, että me selvitään siitä yhteisöllisemmin ja vahvempina. Mä uskon, että Suomessa tämä hyvinvointivaltio suojaa meitä tämän kriisin aikana, ja mä uskon, että sitä pitää vahvistaa entisestään, tehdä sitä entistä yhdenvertaisempi. Ja mä uskon myös, että me voitaisiin miettiä esimerkiksi perustulon käyttöön ottoa Sitä moni Euroopan maa on nyt ottamassa käyttöön. Voisi olla hyvä tapa turvata myös toimeentuloa ja hyvinvointia meillä Suomessa. Ja sitten kun puretaan näitä rajoituksia ja mietitään niitä, Meillä kaikilla on hyvä nostaa esiin sitä feminististä ja yhdenvertaisuuden näkökulmaa, että miten me päästään tästä eteenpäin ja että tässä jälleenrakennuksessa huomioidaan kaikki ihmiset ja vähennetään eriarvoisuutta, koska nämä kriisit lisäävät eriarvoisuutta.
0: Inhimillisyys on se meidän vahvuus, millä me tästä kriisistä selvitään. Ja inhimillisyyttä on kaikki tavat, millä me toisista ihmisistä välitetään ja mitkä nyt on tullut esille. Ja mun mielestä alletikkunassa ikkunassa on aivan ihania. Ja ne on pieniä tekoja, mutta ne tuo lapsille turvaa. Eli kaikki sellaiset, millä me voidaan helpottaa sitä toisten arkea, kertoa, että me välitetään, ollaan inhimillisiä, niin mä näen, että se on se vahvuus, millä tästä selvitään.
1: Koska ei kannata väheksyä sen arvoa, että sanot jollekin siinä lähellä tai kaukanakin etänä, että miten tärkeää hän on. Se on oikeasti sellainen asia, että silloin kun on, on nähnyt, miltä näyttää kun ihmisen silmistä häviis, toivo ja, ja oikeasti kaikkein vaarallisin piste on se piste, millä ei enää mitään väliä, niin jotta kukaan ei luisu siihen, niin sillä voi olla hengenpelastava vaikutus, että toinen toteaa, että sä oot, sä oot tärkeä mulle, sulla on iso merkitys mun elämässä, kiitos, että sä oot siinä. Ja mä ajattelen, että sitä ei voi sanoa liikaa. Mä ajattelen, että meistä jokaisella käy hyvää myös kuulla se, ja me voidaan sitä viestiä antaa näpyttelemään se tekstiviesti, kirjoittamaan se postikortti tai lähettämällä joku somevideo, niin silloin on iso merkitys ja se voi toimia oikeasti semmoisena henkisenä suojavarusteena tämän koronaepidemian läpi ja myös sen jälkeen jokaisella meistä on merkitys ja paikka tässä yhteiskunnassa kriisin jälkeenkin ja jokaisella meistä tarvitaan, niin yhdestä mennä mennään eteenpäin ja selviydytään.
2: Mä uskon kyllä, että etenkin... Tällä porukalla, mitä meillä on näissä piireissä, tässä liikkeessä, kasassa, niin saadaan aika vallankumouksellisia muutoksia, hyviä muutoksia myös tämän kriisin jälkeen. Kiitos Sofia, kiitos
0: Alviina. Paljon voimia kaikille, paljon kanarialintuja kaikille mielenpäälle ja semmoisia pieniä, ihania toiveita ja ajatuksia, mitkä itseä kantaa ja mitkä tuottaa sitä hyvää olla. Niitä kannattaa miettiä ja muistakaa, että te riitätte. Kiitos kaikille.